0: Myślę, że na szczęście jesteśmy tak bardziej skompletowani niż zwykle. Wszystkiego się nie da zrobić przez internet, przez media elektroniczne. Szczególnie pozdrawiam Igora. Brakuje nam tutaj Ciebie. Nie wiem, czy nas oglądasz, ale pozdrawiam. Nie wiem, Waldka, Monikę i wielu innych, których tu jeszcze nie ma, czekamy na Was. Otwórzmy Ewangelię Mateusza 14 rozdział. I przeczytamy od 5 wersetu do 33. Dzisiaj jak Daniel na początku zrobił tą wędrówkę Bibli przez Biblię, to była dla nas dobra taka gimnastyka i ocena własnej znajomości Biblii i ksiąg, które tam są, tak? Ciekawe, czy komuś uda, udało się nadążyć za Danielem, znajdując wszystkie teksty na czas. No, ale to dobrze, przynosić Biblię i ją otwierać. Czternasty rozdział Ewangelii Mateusza, od piątego wersetu. Herod chciał Jana zgładzić, ale bał się ludu, który uważał go za proroka. Tymczasem nadeszły urodziny Heroda. W czasie uczty córka Herodiady wyszła na środek i zatańczyła. Król był urzeczony. W uniesieniu przysiągł, że spełni każdą jej prośbę. Ta natomiast za namową matki zażyczyła sobie przynieś mi tu na półmisku głowę Jana Chrzciciela przygnębiło to chrona, ale ponieważ przysiąg i to wobec gości, polecił spełnić jej prośbę. Posłał do więzienia rozkaz święcia Jana. Przyniesiono zatem jego głowę na półmisku, misku, dano dziewczynie, a ona zaniosła ją matce. Następnie przyszli uczniowie Jana, zabrali jego ciało, pogrzebali je i o wszystkim donieśli Jezusowi. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do Łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za Nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, Zobaczył tłum zgromadzonych Zdjęła go litość nad nimi Uzdrowił spośród nich ludzi chorych Późnym popołudniem natomiast uczniowie Podeszli do niego z taką radą Miejsce tu odludne i robi się późno Rozpuść te tłumy Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do jedzenia Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus Wy dajcie im jeść. Oni na to. Nie mamy nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i dawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłum. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi przemówił. To ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź. Polecił. I Piotr Wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali: Jesteś synem Boga. Herod zabrał swojemu bratu piękną kobietę, która była żoną jego brata, i uczynił ją swoją własną żoną. Boże sługa Jan był na tyle odważny, że jeżeli widział, że rzeczy dzieją się w sprzeczności do tego, co jest zgodne z Bożym porządkiem, miał odwagę mówić o tym nawet królowi. My czasami jesteśmy zbyt ułożeni, zbyt politycznie poprawni, ale jak popatrzymy na Jana i to, co zrobił w tej sytuacji, to to nie było tutaj zbyt dużo takiej poprawności politycznej. Wyobraźcie sobie, co mogło dziać się w głowie i w sercu króla, od którego zależało życie wielu ludzi, a to jakiś pustynny kaznodzieja z Jordanu, ubrany w jakiś dziwaczny sposób, odżywiający się jeszcze w bardziej dziwny sposób, jak śmie ktoś taki, taki śmieć królowi zwracać uwagę. Odnośnie prywatnego życia, tego, co się dzieje w prywatnym życiu króla. Wiadomo, jaki był, mógł być scenariusz. Wtrącił go do więzienia, chciał go zabić, ale z drugiej strony król bał się tego, co dzisiaj nazywamy opinią publiczną i tego przez pewien czas nie robił. Pamiętam, jak były czasy strajków, lata protestów studenckich, Solidarności i też zrobiliśmy strajk na uczelni chrześcijańskiej. Rektor główny Gaspary bardzo dobry dydaktyk, nauczyciel, człowiek no wielkiego kalibru. Dziękował nam, studentom, że zrobiliśmy strajk. Powiedział, bo żadna szyba by nie została w tej uczelni, gdybyście nie zastrajkowali. Ale pamiętam, jak mieliśmy spotkanie tutaj z braćmi z Rady Kościoła, którzy powiedzieli, jak wy śmiecie, czytając Biblię, zrobić taką rzecz. Czy nie należy być poddany władzy? No i w ten czas my tacy... 19-20-letni studenci odpowiedzieliśmy, a bracia nie czytali, co zrobił Jan i dlaczego siedział w więzieniu? Tak sobie to wytłumaczyliśmy w ten czas. Wracamy do tekstu. Wiemy, że nie podobało się królowi to, co mówił Jan, ale z drugiej strony Biblia mówi, że były takie chwile, kiedy chętnie słuchał tego, którego uwięził. Ciekawe. Czasami tak jest z tobą i ze mną. Są takie momenty, że jak jest nam mówiona prawda, to z jednej strony nie pasuje nam to, co słyszymy i ta osoba, która nam mówi. I jak najszybciej byśmy chcieli taką osobę zamknąć, wykasować. I używamy do tego różnych sposobów, ale z drugiej strony jest w nas coś, co chce tego słuchać, bo wiemy, że to jest prawdą. I podświadomie wiemy, że prawda jest czymś, co nas uwalnia. Bóg mówił do Heroda przez swojego człowieka i ten człowiek nazywał się Jan Chrzciciel. I myślę, że Bóg mówi do każdego z nas, mówi przez swoje słowo, mówi przez wydarzenia, mówi przez to, co dzieje się w naszym życiu, przez sumienie. Ale jest w nas w takim momencie, gdy mamy świadomość, że mówi do nas Bóg i mówi to, czego za bardzo byśmy nie chcieli słyszeć, żeby Boga wyłączyć. Albo przynajmniej przejść w taki stan po prostu pewnej neutralności, żeby wyłączyć ten przekaz. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to chciałbym powiedzieć, gdy chcesz wyłączyć to, co Bóg do ciebie mówi, co ci się nie podoba z różnych powodów, to chcę Ci przypomnieć i powiedzieć, że żebyś miał świadomość, że Bóg wiecznie tego nie będzie robił. Gdy są chwile, gdy są momenty, gdy są etapy, gdy Bóg mówi, to lepiej słuchaj. Jeżeli będziesz próbował zarezerwować dla siebie taką pozycję neutralną, to prędzej czy później ta próba bycia neutralnym zawarcia, czy bycia w pewnym kompromisie doprowadzi do tego, że targniesz się na to, co mówi Bóg i nie będziesz tego słuchał. Tak stało się w życiu Heroda. Król nie chciał w ten sposób uciszyć Jana, ale przez ten ciągły kompromis doszedł do miejsca, gdy musiał Praktycznie nie musiał, ale zdecydował się zabić człowieka, który mówił mu prawdę. Pomyślmy przez chwilę o uczniach Jana. Dla nich Jan był takim Bożym człowiekiem, mówił niezwykłe rzeczy, jego słowa i to, co czynił, ściągały do niego tysiące ludzi, których chrzcił, był dla nich bohaterem i nagle ci jego uczniowie Muszą przyjść do celi i wziąć ciało tego swojego mistrza, które nie ma nawet głowy. Co się działo w ich sercach i w ich głowach? Byli przekonani, że to Boży człowiek, że to Boży prorok, że Bóg stał za tym człowiekiem. To było oczywiste. Jak musieliby być, musieli być w tym momencie zdruzgotani? Ile pytań musiało w nich być w tym momencie? Jest dużo łatwiej zacytować słowo, jeżeli Bóg za nami i tuż przeciwko nam, ale takich słów łatwo nie byłoby Ci wypowiedzieć ani mi w takim momencie i w takiej chwili. Gdy pogrzebali ciało Jana Chrzciciela, wiecie, gdzie poszli? Co mówi Biblia, Gdzie poszli? Do Jezusa. Poszli do Jezusa jest napisane, że przyszli i opowiedzieli o tym, co się wydarzyło Jezusowi. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli w Twoim życiu są takie sytuacje, których nie rozumiesz, które Cię przerastają, które Cię zatapiają, przeciwko którym się buntujesz, może nawet w tym momencie buntujesz się przeciwko Bogu, masz do Niego żal, pretensje, bunt, że zezwala, by te rzeczy się działy, to chcę Ci powiedzieć, i mówi to Boże Słowo, że możesz do Niego przyjść z tym całym bólem, z tymi wszystkimi pytaniami, z tym całym żalem i On Cię nie potępi. On Cię nie odrzuci. On Ciebie nie ukaże. Możesz Mu to wszystko wykrzyczeć. Bardzo tego potrzebujesz. A On jest gotowy tego wysłuchać. Możesz przyjść do Niego z symbolem, tak jak zrobili to uczniowie Jana. Popatrzmy na reakcję Jezusa, gdy dowiedział się o śmierci Jana. I to mi pokazuje, jak bardzo ludzki również był Jezus, jak bardzo był podobny, jak bardzo był jednym z nas. Jest napisane, że gdy Jezus o tym usłyszał, to znaczy o śmierci Jana, oddalił się w łodzi na miejsce puste na osobność. Chciał być sam. Nie wiem jak wy w takich momentach, w takich trudnych chwilach, gdy jest tobie ciężko, to przynajmniej ja szuka, szukam ciszy, szukam samotności i to nie jest nic niewłaściwego, gdy tak reagujesz. Jezus również tak reagował. O czym mógł myśleć? Myślę, że o śmierci swojego przyjaciela z jednej strony, a o z drugiej strony o swojej zbliżającej się śmierci. Pomyśl przez chwilę, że jesteś w podobnej sytuacji. Potrzebujesz ciszy, wyciszenia, refleksji, czasu na poukładanie tego, czego nie rozumiesz. A nagle do tego miejsca, gdzie uciekłeś, gdzie znalazłeś ten swój azel, przychodzi albo zmierza potężny tłum ludzi. Jak byś zareagował? Ja wiem, że jak, jak ja bym zareagował? Uznałbym ich wszystkich za intruzów. Jak inny jest Jezus? Jak inny jest od Ciebie i ode mnie? Jest napisane, a wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu. I wiesz, co zrobił? Nie zdenerwował się. Nie powiedział, że teraz jest w takim stanie, że nie, nie może im pomóc, bo musi sam pomóc sobie. Nie powiedział, przyjdźcie później. Teraz potrzebuję chwili, gdybym był, żebym był sam na sam z moim ojcem. Wiesz, co jest napisane? Że Jezus zlitował się nad tymi ludźmi, i uzdrowił chorych spośród nich. Z drugiej strony, jeżeli widzisz człowieka, który jest dotknięty smutkiem czy cierpieniem, to z byle powodu nie zabieraj mu ciszy i samotności, jakiej potrzebuje. Ale z drugiej strony, gdy tobie jest ciężko i przyjdzie ktoś, kto ma rzeczywistą potrzebę, nie zamykaj się na niego. W 15 wersecie uczniowie Jezusa wchodzą na scenę. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego, do Jezusa uczniowie i rzekli, miejsce to jest puste, godzina już późna. Pomyślmy przez chwilę, co te słowa wypowiedziane przez uczniów mówią o nich samych. Przychodzą do Jezusa w imieniu całego tego tłumu, mówiąc że o tym, jak jest, że jest pusto, że jest już godzina późna, że trzeba rozpuścić ten lud. Co to o nich mówi jako o ludziach? Po pierwsze, oni rozumieli ludzi, wśród których byli. Oni byli blisko tych ludzi. Oni naprawdę wiedzieli, w jakiej sytuacji są ludzie i co z tymi ludźmi się dzieje. Oni znali potrzeby tych ludzi, znali ich sytuację. Do tej pory nie było żadnego problemu, ale posłuchajmy dalej tego, co mówią. I rzekli. Miejsce to jest puste, godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. I tutaj zaczyna się pojawiać pewien problem. Co byś myślał o uczniu, który chodzi do szkoły podstawowej, Właśnie jest na ukończeniu piątej klasy i przychodzi do jakiegoś profesora matematyki, który jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej i mówi temu profesorowi, jak ma poradzić sobie z tym zadaniem matematycznym. Co byś myślał o takim uczniu? Tak to wyglądało. Przychodzą uczniowie do Jezusa i coś mu podpowiadają. No i mam pytanie dla ciebie. Czy nigdy nie podpowiadałeś Panu Bogu? Czy nigdy nie podpowiadałeś Panu Bogu? Często będąc w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, w których jesteśmy, próbujemy wymyśleć sobie jakiś scenariusz, coś zaplanować, a potem przychodzimy, biegniemy, modlimy się, szukamy Pana Boga. Wiesz po co? Bo zdajemy sobie sprawę, sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie z tego zrobić, więc przychodzimy do Niego, żeby On to po prostu klepnął bo sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby to zrealizował. Próbujemy Jego przekonać, że to właściwe wyjście, że to jest rozwiązanie i On powinien w to wejść. Z drugiej strony myślę, że cała ta argumentacja uczniów, miejsce puste, godzina późna, to są argumenty, które przemawiają na korzyść ich scenariusza. Mieli... Logiczne argumenty, czyż nie? A jak na te logiczne argumenty reaguje Jezus? Rzekł Jezus. Wiesz co, rzekł? Oni mówią, trzeba odejść, trzeba rozpuścić. A co mówi Jezus? Nie trzeba, żeby odchodzili. Gdybym ja był uczniem, to te słowa jeszcze bardzo by mnie tak mocno nie sprowokowały. No cóż, a jeżeli ma taki pomysł... Nie trzeba, żeby odchodzili, no zdziwiłbym się trochę, jakbym usłyszał taką odpowiedź w takiej sytuacji, ale nie wywołałoby to jakiejś większej emocjonalnej reakcji we mnie. Ale zobaczmy, co dzieje się dalej. Nie trzeba, żeby odchodzili. Wiesz, co ten czas Jezus mówi? Dajcie wy im jeść. O, tutaj już bym zareagował. Tutaj mnie dotknął. My, ja, jeść, nic nie mamy, pięć tysięcy ludzi, samych facetów i my mamy jeść, dać im jeść? Myślę, że byli oburzeni w swojej pierwszej reakcji. Siedemnasty werset mówi o tym, jak reagują. Co oni robią? Włącza się to, co nam się bardzo często włącza. Kalkulator. Racjonalne myślenie. Podejdźmy do tego racjonalnie. Pięć chlebów i dwie ryby. To jest to, czym dysponujemy. O czym my mówimy. Ale gdy czytamy ten 17 werset, to jest jedno słowo, które mi się nie podoba, które tam jest użyte. W tym, co mówią uczniowie. Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. Jakie słowo tutaj nie gra, nie pasuje? Czujemy to? Tylko, gdyby uczniowie powiedzieli, mamy tutaj pięć chlebów, dwie ryby i mamy tutaj Bożego Syna, który stworzył wszechświat, to by to inaczej brzmiało, nie? Ale to, co oni mieli, to mieli tylko pięć chlebów i dwie ryby. Nie byli w ogóle świadomi tego, kim jest Jezus, kogo mają, gdy są obok Niego. Nie byli tego świadomi. Wiesz, dlaczego przerażają nas te sytuacje, przed którymi stajemy, które nas zatapiają? Bo patrzę na swoje małe, mizerne, żadne możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, zaspokojenia potrzeby, rozwiązania problemu. To, co widzę, to widzę ta, to, jak mało mam, jak niewiele mogę. Pięć chlebków i dwie rybki. Zbyt często mnie i Tobie ucieka ten fakt, że obok mnie, że we mnie, jeżeli jestem Jego dzieckiem, jest obecność tego zmartwychwstałego Pana poprzez Jego Ducha. Uczniowie powiedzieli o pięciu chlebach i dwóch rybach, żeby to było argumentem na to, że z tym nic nie można zrobić, że to właśnie jest nie jest żadnym rozwiązaniem dla takiej potrzeby. A co robi Jezus? 18 werset. To, co dla nich jest argumentem, że to jest niczym, niczego nie rozwiąże, w niczym nie pomoże, wiesz co, co Jezus mówi? Przynieście to tutaj. Jezus jest tym niczym według ciebie i mnie jest zainteresowany. Przynieście je tutaj. Jezus zainteresowany jest tą odrobiną, którą masz, o której myślisz, że nie jest żadnym rozwiązaniem w sytuacji, w której jesteś. Nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Nie wiem, jaki wymyśliłeś scenariusz, ale chcę, żebyś wiedział na podstawie Bożego Słowa, że jego rozwiązanie może być diametralnie, totalnie różne od twojego scenariusza i od tego, co wymyśliłeś. Dla uczniów jedynym rozwiązaniem tej sytuacji było niech odejdą, a Jezus? niech nie odchodzą. Jaki napisałeś scenariusz dla sytuacji, w której jesteś? Co dalej się dzieje? Gdy czytamy opis tego wydarzenia, jaki dostarczają nam inni ewangeliści, to powiedziane jest, że chleby, o których wspominają uczniowie, to tak naprawdę nie były ich chleby. Należały do mojego chłopca, który dał te chleby, przyniósł jednemu z uczniów, Andrzejowi. Mama dała mu kanapki. To nie były jakieś bochny wielkie. To były raczej kanapki, małe chlebki. Dała mu to na drogę, bo chciał posłuchać nauczyciela. Miał dobrą mamę, nie? Niektórzy mówią, że w niebie chcieli się spotkać z, nie wiem, z Mojżeszem, Dawidem. Ja chciałbym się spotkać z tym chłopakiem i trochę z nim pogadać o tej sytuacji. Zobaczmy, co Jezus każe dalej czynić swoim uczniom. Inni ewangeliści, dokładnie opisując to wydarzenie, mówią o tym, że Jezus rozkazał im, polecił im, żeby rozsadzili cały ten tłum w takich grupach po 100 i po 50 osób. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczniów i masz to zrobić. I teraz ten głodny tłum próbujesz tak uporządkować, rozsadzając ich po pięćdziesięciu i po stóp. Słyszysz te pytania, jakie zadają? A co się w tobie dzieje? Nie było jeszcze sterty chlebów i podejrzewam, że nigdy tej sterty tam nie było. A ty każesz im usiąść. Mogło to wyglądać na zupełnie bezsensowne działanie. Przecież jedynym logicznym rozwiązaniem było pójście i kupienie żywności. Zresztą Filip wpadł na taki pomysł i powiedział, że 200 dolarów to za mało. My byśmy chętnie ich rozsadzili, gdybyśmy widzieli już górę tych bochnów. nie? To byśmy z chęcią na ochotnika rozsadzali. Ale nie było bochenków. Była przestrzeń. A co było? Co było? Była przestrzeń i miejsce na działanie wiary, na bycie posłusznym Jezusowi. Taka była przestrzeń. Na to było miejsce. Jezus wziął tą odrobinę. Którą dostał, jest napisane spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał, dawał, dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Tak sobie no, być może wyobrażasz to, że w tym momencie tak się zaczęły namnażać te bochenki. No i każdy uczeń tyle, ile mógł, zgarnął tych boch i leciał do tych 50 i 100, którzy siedzieli już tak ładnie uszeregowani. Ale nie myślę, że to jest, że tak się to działo. To nie jest właściwy trop. Jezus złamał chleb i dał jednemu z uczniów. I wyobraź sobie, że masz ten złamany mały, mały chlebek i podchodzisz do grupy pięćdziesięciu, stu ludzi. Ile byś dał temu pierwszemu? No ile byś dał? No masz tylko tyle, a masz pięćdziesięciu. Taką Maciu Pinkę, nie? I tak sobie wyobrażam, tego w Biblii nie ma, ale że w tym momencie te rzeczy zaczęły się dziać, o których czytamy. W ten czas, gdy zaczęli się dzielić tą odrobiną, którą mieli, którą przynieśli do Jezusa i którą Jezus się z nimi podzielił. Niektórzy próbują opisać, że to była Eucharystia, co tu się tu stało, że tu nie było żadnego rozmnożenia. To tak Niektórzy egzegeci tak piszą, Tylko mam pewien problem. Na końcu było 12 koszy resztek. Gdy uczniowie zaczęli dawać to, co mogło zaspokoić ich potrzebę, ich głód, gdy zaczęli się tym dzielić, na polecenie Jezusa zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe. Gdybyś przeczytał wszystkie opisy rozmnożenia chleba w Ewangeliach, to nigdy nie znajdziesz, nie przeczytasz takiej sytuacji, w której Jezus przemienił kamień w chleb. Mam pytanie, czy mógł to zrobić? Mógł. Zrobił? A ani razu. A mógł na przykład trawę albo liście zamienić w rybki? Mógł? A ile razy zrobił? Podaję liczbę. A jak zawsze robił te cuda? Zawsze robił z tej odrobiny, którą przynieśli mu ludzie. Zawsze czynił to z tej odrobiny, którą przynieśli mu ludzie. Jeżeli chcesz doświadczać i zobaczyć Boga, który działa w niezwykły sposób w twoim życiu, to musisz być gotowy przyjść do Niego z tą odrobiną, którą masz. I dasz to do Jego dyspozycji. I On chce, żebyś to do Niego przyniósł i żebyś to zrobił. I gdy to zrobisz, On uczyni niezwykłe rzeczy, które nie mieszczą się w Twoich największych marzeniach. Taki jest Jezus. Biblia mówi, że jedli wszyscy, byli nasyceni, zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. Nie ma co tu spekulować za bardzo nad liczbą 12 koszy. Ilu było apostołów? Nie wsadzili tego na pikapas, sobie to podwo podwozili. Każdy niósł taki kosz na swoich plecach i dźwigał i miał czas na przemyślenia, że wciskało go w ziemię coś, czego nie powinno tam być. Taka lekcja od mistrza. 22 werset mówi, że dziwne słowa: wymógł na uczniach, żeby wsiedli do łodzi. Widzimy to? Wcześniej chcieli rozpuścić tłum, a teraz trzeba ich przymuszać, żeby odeszli z tego miejsca. Oni są uczniowie, bardzo podobni do nas. Jak Pan Bóg coś zrobi, to my byśmy tylko tak siedzieli, celebrowali, mówili, napawali się tym, co się stało, nie? To najlepiej jak najdłużej, jak najgłośniej, jak najszerzej. Lubimy się nakręcać, świętować, świętować. Jezus musiał ich rozpuścić. Wiesz dlaczego? Bo byli inni ludzie, którzy potrzebowali Jego obecności. Bo byli inni ludzie, którzy potrzebowali Jego Ewangelii. Bo byli inni ludzie, którzy potrzebowali Jego uzdrowienia. Bo byli ludzie, którzy potrzebowali żywej obecności Jezusa. Wymógł, wymógł na uczniach. A sam rozpuścił ten tłum, ten lud. Kolejna wa ważna, ciekawa rzecz w tym tekście. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę aby samemu się modlić. I tu jest niestępna, niesamowita rzecz, jeśli chodzi o Jezusa. My, jak nam coś się uda, zrobimy coś takiego trochę większego, to lubimy pochodzić w tej glorii, a Jezus jest tak inny. Chciał być sam na sam ze swoim Ojcem. Dalej czytamy, że łódź miotana przez falę oddaliła się, wiatr był przeciwny. I w 25 wersecie mam napisane, że przyszedł do nich idąc po morzu. Ludziom się w głowie to nie mieści. Może słyszysz tego i mówisz, no tutaj kończy się moja wiara w przekaz Bożego Słowa. Ale załóżmy, że jesteś w Afryce. Jakiemuś buszmanowi, który nigdy nie wyszedł z tej... Tropikalnej puszczy, w której żyje, nigdy jej nie opuścił, mówisz, że po wodzie można chodzić. Załapałby? A jakbyś przez trzy godziny mówił, to by załapał? A jakbyś przez trzy dni mówił, to by załapał, że po wodzie można chodzić? Wiesz, ale jeżeli w czasie normalnej zimy przywiózł go być do Warszawy, to w ciągu kilku sekund załapałby, że można chodzić po wodzie. Czy myślisz, że ten, który sprawia, że dzisiaj woda może być tak twarda i stabilna, że ten, który stworzył ten potężny świat z taką ilością galaktyk, że nie jesteśmy w stanie ich nawet policzyć, wyobrazić sobie tej liczby, czy myślisz, że ktoś taki nie mógł sprawić, że mógł sobie trochę latem pochodzić po wodzie, że to jest niemożliwe, że to go przerasta? W jakiego Jezusa wierzysz? Wiesz, to jest niemożliwe dla Twojej i mojej niewiary, ale nie dlatego, do którego należy wszelka władza, wszelka moc, wszelki majestat. Jezus idzie po, po tych falach, i nagle widzą Jezusa w sytuacji, która przerasta wszelkie ich doświadczenie wszelkie ich zrozumienie. Jak reagują? Tak, my strachem. Bali się. Wiemy dlaczego? Bo widzieli Jezusa w takiej sytuacji, która przestała wszystko, co oni wiedzieli, jak Go sobie wyobrażali. Nawet Biblia mówi, że ze strachu krzyknęli. No bo oni wierzyli, że jak jest zjawa, to trzeba krzyknąć i w tym czasie zniknie. Taką mieli wiarę. A co ich przekonuje, że to jest Jezus? Pomimo, że to jest tak różne od tego, co o Nim wiedzieli. Co ich przekonało do tego, że jednak jest to Jezus? Co ich przekonało? Słowa Jezusa. Gdy Jezus zaczyna do nich mówić ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Zwróćmy uwagę na jednego z nich. Na Piotra. 28 werset to opisuje, cytuję apostoła: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jakbyśmy zapytali tych pozostałych 11 na tej łodzi, czy oni wierzyli, że można przyjść do Jezusa po wodzie, co oni by powiedzieli? Jakbyśmy taką sądę zrobili z 11. Wszyscy by pozytywnie wyznawali, nie? Jak jeden mąż? Mam pytanie, ilu wyszło? Jeden. Problem w tym, że tylko jeden był gotowy zaryzykować. Wyobrażasz sobie, jak stawiał pierwszy krok? Tak, jakbyś wchodził na zbyt cienki lód. Ciekawe, co myśleli sobie ci pozostali, jak na niego patrzyli w tym momencie, co? Na co czekał? Czego oczekiwał Piotr, gdy mówił, jeżeli to Ty jesteś? Na co czekał? Na słowo. Jezusa. Powiedział, Panie, jeśli to Ty jesteś, Każ mi przyjść do siebie po wodzie. Boże, jeżeli jest to Twój pomysł, to ja w to wchodzę. Ja chcę tylko jedno wiedzieć. Czego Ty pragniesz, czego Ty chcesz? Jeżeli wiem, że Ty tego chcesz, to już mnie nic nie obchodzi. Ja w to wchodzę. To jest wiara. Czy naprawdę chcesz wiedzieć to, czego Bóg dla ciebie chce w twoim życiu? Naprawdę? Ja tego pragnę najbardziej, bo gdy nawet moja logika, moje myślenie, mój umysł mówi mi, że to jest nie do zrobienia, że tego nie można zrobić, to się nie da, a Słowo Jezusa, Jego cena jest zupełnie inna, nie trzeba, żeby odchodzili. Więcej, On mówi, ty to zrobisz. Ty to zrobisz. Wiesz, jeżeli On wypowie Słowo, to już się to stało, to już jest zrobione. On bierze całą odpowiedzialność i płaci każdy rachunek. Taki jest Jezus. Panie, powiedz tylko Słowo. Chciałbyś usłyszeć, co Jezus ma Tobie do powiedzenia? Chcesz usłyszeć to Słowo? Piotr chciał. I dzięki temu zaczęła się dziać kolejna niemożliwa rzecz w życiu Piotra. Szedł po wodzie. Przyszedł do Jezusa. Ale wiesz, Piotr jest taki jak ty i ja. Przecież wiadomo, że po wodzie chodzić nie można, nie? I zaczął tonąć. Wiesz, i gdy zaczął tonąć, jest ciekawą rzeczą zwrócenie uwagi na słowa, jakie wypowiedział do Jezusa. On nie mówił, panie, jeśli to ty jesteś, to mnie ratuj. Tym razem tak nie mówi. Nie upewniał się. Ale mówi krótko, panie, ratuj mnie. Może to właśnie jest najbardziej potrzebny okrzyk, najbardziej potrzebne słowa, jakie powinieneś dzisiaj wypowiedzieć do Boga. Masz świadomość, że toniesz? Że rozpada się relacja, w której jesteś? Że rozpada się twoje małżeństwo? że rozpada się Twój biznes, że to nie Twój biznes? Co Mu dzisiaj powiesz? Czy naprawdę wiesz, że On jest Panem? Czy Go posłuchasz? Jest napisane, że Jezus chwycił Piotra, wyciągnął Go i rzekł, zobaczcie, 31 werset, Piotr ma nowy tytuł. Małowierny. Jeżeli Jezus powiedział tak o Piotrze, który chodził po wodzie, to co może powiedzieć o tobie i o mnie? Ale jest ciekawa rzecz, że Jezus nie wsadził go jeszcze na chwilę pod wodę, żeby zapamiętał tę lekcję lepiej, ale wyciągnął go Wracali do łodzi. Jeden był suchy, drugi był mokry, ale obaj wracali do łodzi, idąc po wodzie. Wyobraź sobie, że jesteś tych, tym jednym z jedenastu, który siedzi na tej łodzie. Jesteśmy skorzy do krytykowania. Jaki niewierny. Nawet Pan musiał o nim powiedzieć takie słowa. Wiecie, którzy, jacy ludzie najbardziej krytykują? To są tacy jak pozostali uczniowie, którzy siedzą w Łodzi. Nigdzie nie wyszli, niczego nie zaryzykowali, nie podjęli żadnego ryzyka, niczego nie zrobili. Siedzą w Łodzi i krytykują tych, którzy zechcieli zaryzykować. Z drugiej strony, tak myślę, gdy wchodzisz w coś, czego chce Bóg, to tak naprawdę obiektywnie nie ponosisz żadnego ryzyka. To żadne ryzyko. To jest najbardziej bezpieczne miejsce. Z Jezusem na wodzie jest dużo bezpieczniej niż bez Jezusa w Łodzi. Nawet gdy będziesz chodził po wodzie, nie będziesz tonął, nie znam bardziej bezpiecznego miejsca. A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. I teraz popatrzmy na reakcję uczniów. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc zaprawdę Ty jesteś Bożym Synem. Tak zastanawiałem się, dlaczego tych słów nie wypowiedzieli wcześniej, gdy nakarmił prawie tysięczny tłum ludzi, bo było pięć tysięcy facetów, tyle samo kobiet i dwa razy więcej dzieci. Dlaczego w tym momencie nie wypowiedzieli tych słów? Ale teraz w Łodzi takie wyznanie. Wiesz dlaczego? Bo Pana Boga tak naprawdę zaczynasz poznawać wówczas, gdy wyjdziesz ze swojej strefy bezpieczeństwa. Poznajesz takiego Boga, jakiego nigdy nie znałeś. I w ten czas możesz czynić tylko jedną rzecz. Możesz go podziwiać. I już twoja uwaga nie będzie zaobserwowana koszami czy czymkolwiek innym. Będzie to, co było w uczniach. To wielkie pytanie, wielkie zadziwienie. Kim on jest? Całe twoje myślenie jest ten czas skoncentrowane na nim i w nim. Kończąc kilka myśli nie dawaj rad Panu Bogu. Gdy stoisz przed zadaniem, przed problemem, po prostu nie podpowiadaj Bogu. Nie rób tego. Druga ważna rzecz. Bądź gotowy, by się uciszyć. My za dużo, dużo gadamy, za dużo mówimy. Brakuje nam ciszy. Musisz się uspokoić, wyciszyć, żeby usłyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia w sytuacji, w której jestem, w której jesteś. Chodzi o to, żeby się otworzyć. Żeby się zamknąć, żeby móc Go słyszeć. Tego, co ma do powiedzenia. I bądź świadom, że Jego rada może być totalnie odmienna od Twojego pomysłu. Od Twojego rozwiązania. Nie patrz tylko na to, co masz. Bądź świadomy tego, kogo znasz. Mamy tutaj tylko pięć chlebów i dwie ryby. I Jezusa, Stwórcę, Pana, życia i śmierci, całego Wszechświata. I ja jestem po Jego stronie. I nie ma to znaczenia, że ja jestem po Jego stronie, bo jestem taki ważny i to wszystko zmienia. Nie. Ale że jestem w miejscu, w którym jest Jezus i to wszystko zmienia. To coś znaczy. I bądź świadomy, że bez tej Twojej odrobiny którą w posłuszeństwie mu przyniesiesz, nie będziesz oglądał cudów, jakich dokonuje Bóg. Czy zdecydujesz się, by wyjść ze swojej strefy bezpieczeństwa? Czy jesteś gotowy uczynić to, co Jezus chce, byś w tym momencie zrobił w twoim życiu? Czy jesteś do tego gotowy? Powstańmy i módlmy się.